0: この番組は宮町の企画共産餃子の山八道の駅むなかた草と共に行けるオレックの提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修大です。陀罪府の特別史跡水木跡を歩いています。先週から西門跡付近をうろうろしています。ご案内を古都財付保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしています。一緒に歩くのはこの番組の菅川ディレクターです。先週は JR 水木駅の前にあります古墳談面広場で古墳の談面を触りました。今週はまた水木駅の方に戻ります。
1: 駅の裏の方にあります小さな山を見ていきます。え、JR の水木駅に近づいてきましたけど、少し小高い丘がありますね。ここも実は水木に関連する場所なのでちょっとご紹介していきたいと。え、高さが
2: 2m ちょっとありますね。え、そういうどってがですねちょっと 50m ぐらいと続いてます。これは
1: 何でしょうか。実はこう水木を作る際の伝説にまつわる場所でして、ちょっと水木木がのところにこう解説板があるんですけども、結構島ですね。あ、父と子供の島と書きますって出子島と水木跡という看板が出てますね。はい。はい。ま、ご紹介してきました水木跡ですので、ま、高さが 10m、長さが、ま、1.2km あるにしても大変大きな土木工事が必要だったわけであります。で、ま、その水木を作る土木工事に関する伝説の1つですね。で、こうやって水木を作るために、ま、木子ですね。いわゆるこう土を運搬するために担いで運んでいた親子がですね、ま、毎日くるひもくるひも採用してたんだけれども、ま、ある時にようやく水木ができたぞと、土塁が出来上がったぞという感性を聞いて、ああ、ようやく完成したかということで力が抜けて、で、耕いていた土をそこに掘り出したと。で、ま、その掘り出した土がですね、たくさん集まってきて山となった。で、それがこのてて小島と呼ばれるようになったと言われる。ま、まさにこう水気を作る大変な苦労であったり、大変な努力がかかったっていうのを含んだ伝承の1つになっております。えー と、単なるドテ方と思いましたら、なんか深いですね、奥は。はい。え、実はですね、パッと見るとですね、ちょっとした小高い、あの、土台なんですけど、実はそういう歴史がございまして、で、この伝説の興味深いところはですね、ま、西門にはこの手手小島がございますけども、実は東門の方には同じあの、伝承を持つ人もっぺ山という山が実はありまして、実ははい。同じような伝説が西門の方、東門の方それぞれ残っていると。ああ、そうですか。はい。で、残念ながら東の
2: 木本山の方は開発のため失われてしまったんですけども、ま、西門沿いにあるこの手手小島と呼ばれる、ま、伝説の地は今もその土台部分がですね、あの、上は少し削営されてますけども残っているということなので。ああ。はい。えっと、こもりした山になってるんですね。元々はもう少し、あの、上の方があったそうなんですが、今はその少し削られまして、その土台部分が残ってるという形になっております。ま、見えたらちょっとぐらいの高さになってますね。はい。え、こもりした山になってます。
0: 出て小島というそうです。ぜひ伝説の島合わせてこのになって進んでいただきたいと思います。そして古墳断面広場へ戻り、今度は泥衣の下から上を見上げますと石平敷物が見えました。<はい。S 1>
1: で、え、土塁断面広場、菅さんと共に見てきたんですけど、実はですね、この断面広場の実は頂上も実は一番高いところも見ていただきたいんですね。ああ、そうですか。全然なんか今日はもう霧が濃すぎてちょっと薄らしか見えないんですけども、あの、一番高いとこ石碑型っていうのが、あ、そうです。はい、ご覧いただけるかなと思います。あ、いいかね。はい、見えます。はい。で、実はね、水木跡と書かれた、あの、石碑なんですね。ええ。で、あの、この水木跡なんですけども、実はあの、1921年大正 10年にま、国の史跡に指定をされることとなります。で、ま、この場所が史跡になったということで、ま、それを示すためにですね、え、修正された次の年、ま、1922年にですね、あの、水木跡ということで、このちょうど土塁断面図の部分と後ほど行きます東物のとこ 2 箇所にですね、ここは水木跡である史跡であるということを示した石碑が立てられたわけなんですね。はい。<はい。S 1> で、あの、この水月の文字の方なんですけども、どなたが書いたかというと実はその当時筑市軍だったんですけども、その軍長をしてました井野司さんという方が、あの、記号で書がうまかったということで書かれてまして、で、実はあの、この井野司さん、あの、この水月跡だけではなくてですね、実は他のところもですね、例えば、え、田西不成町跡の史跡碑であたり、あるいはあの、国部の河原釜という場所があるんですが、そこも古史跡の碑が立ってるので、そちらの日の文字であったり、あるいはあの、田左衛門天満宮には楠の木をこちら、あの、天然記念物と指定されたんですけども、ま、その石碑については文字を書いてらっしゃるということなので、是非あの、他の田左衛門成町天満宮さんに行かれた時はその石碑の文字も見ていただければと思います。
2: で、井之鹿寿さんはこの地区郡長を務められたと、その最後の方はですね、あの、現在の飯塚市長なども務められていますので、ま、是非、あの、飯塚の方なんかは是非ご覧になっていただければなと思っております。あ、そうですか。井之鹿寿さん。はい。覚えやすい名前ですね。ええ、事故なかったんですね。はい。そういう方が書かれているということ、ちょっとあの、現在ちょっと見えづらい場所になっておりますけども、はい。でも見えますよ。はい。ちょっと角度を変えて見て出すと
1: あ、見えますね。そうですね。水木跡という水木跡と見えますね。はい。はい。ぜひ、あの、水木が、もう裏表するようなとこに立っておりますので、ご覧になっていただきたいと思います。え、2m ぐらいのね、石碑ですね。はい。はい。下から見えます。はい。それではこう水木ラーメン肥田場からですね、今度は三笠川の方に行くて、さらに東へと塚さんと歩いてあ、そうですか。はい。じゃ、こっからその石碑へ向かって歩きますね。登りますね。え、水木の土塁の方に上がってきました。あ、この道は広いだね。はい、幅が広くなって。ええ。そうですね。ちょうど今厚川さんと歩いてる場所が水木のちょうど包みのですね、土台の上になっております。で、え、水木後北から向かってくる敵を防ぐために北側ですね、急な斜面角度がついた 80° とも言われますが、急な斜面になっております。で、一方南側、内側ですね。外側側は今歩いていますように少し後半緩やかに緩やかですね。はい。え、1番メインの高さのとこから後ろにこうずっと緩やかに緩やかですね。で、その緩やかになってるあの傾斜の上を今ゆっくりと散策しているわけでございます。ここはもう散歩にぴったりのね、あの、広々としたところですね。そして先ほどのドルイ談面広場から三笠川に歩いていく途中にまたですね、実はここの場所でも木庇が入ってただろうという場所があるらしい。で、こちらはあの、田左衛門氏さんがですね、あの、発掘調査されまして、ま、こちらの方も残念ながら木庇の本体は残っていなかったんですけど、はい。ただこう木庇を支えるようなこう横の支える線、柱とかそういったものは見つかってまして、ま、ここでも木庇が入ってたんだろうということで、ま<そう> え、抜き出された木皮は真ん中に活用されているんじゃないかなと思います。あの、木皮の幅ですけども 78cm ありましたよね、確かね。そうですね、幅は広いですね、木皮はですね。やはりあの、大量の水を一気にですね、送るっていうことで東本の方でですね、見つかってる木皮があるんですけれども、あの木皮自体の幅はですね、大体幅が <はい。はい。S 1>
2: 120cm。ああ。で、高さがですね、80cm <おー。S 1> ぐらいある。ま、やい高さ。80cm
1: ね。はい。はい。で、実はあの、この木皮、なかなかこう大きさが実感しにくいので、実は東本側に実はコンクリートでひっそりと再現してある場所もありますので、これ東本のところに行った時に是非つさん、このくらいの大きさですのを見ていただければなと存じて。にですね、まあ、大変大きなものでしたので、まあ、あの木材を繋ぎ合わせてですね、止めていたりするんですけれども、ま、そういったあの今で言うと釘ですね。カスгай <はい。S 1> と言いまして、ま、あの、ホッチキスの真の形、この時代の、え、はい、ありますかあのような形をイメージしていただければなと思うんですけども。ああ、なるほどなるほど。ああいった大型のですね、ま、鉄の、ま、金具で、で、繋ぎ合わせて、それでま、あの、大きな 120cm × 80
2: ぐらいの大きなこう木枠を作りまして、それでま、水を送っていたという形になりますね。なるほど。よく分かりますね、ホッチキス。あの形をイメージしたらそれが一番近いかも。え、そんなものでね。あ、止めてずっと繋ぎ合わせてっただけで。そうですね。その
1: 1つの カスгай が大体重さがですね、1.6kg ぐらいあるそうなんです。あ、そうなんですか。まさにその大変、まあ、分厚いですね。強固なもので止めてたからこそ <ええ。S 1> 1350年鉱ですね。機能をこう保ってたのかなという気はするんですけれども。そういったとこもイメージしながら、そうですね。歩いていただければ
2: 今土塁の横の広場をずっと歩いてますがえ、正面に九州自動車道が目の前に見えてきました。え、ここから段差がありまして、え、下と下がっていきますね。線路が見えてきました。50m ぐらい先に西鉄電車の線路が見えてます。はい。え と泥がちょっと途切れた部分ですね。はい。え、列鉄電車が陶材を横切ってはしてます。え、その前に大きな柿の木が1つ、日本
1: 3本ありですね。ちょっと水木が途切れた部分ですね。はい。え、先ほどの水木、え、泥遺断面広場からずっとですね、水木に沿って歩いてまいりましたら、月辺だったらですね、え、三笠川が流れておりまして、ここではい、一旦水木は途切れることとなります。で、実はですね、この水月三笠川に近い部分ですね、ちょうど三笠川部分を含めて大体 180m ほど実は土塁が失われてしまっているんですね。はい。で、この部分のことを、あの、一般的にはですね、決定部、かけた包みの部分という風に呼んでおります。決定部。はい。でも、この部分がちょうど水木がですね、ま、長年三笠川が流れておりますので、失われてしまったと考えられてるんですけども、ま、逆に言いますと、もう自然の力で水木がなくなっておりましたので、え、だからこそですね、この場所を通れば実は水木を壊すことなく通れるということなので、この三笠川に 1番 近いところを移設展示をして、そして九州自動車道や国道 3号線も、え、<あー。S 1> ね、水木のど真ん中を通るわけでなかなかいきませんので、相手この失われている川のそばの部分をこう際の部分ですね、通っているという形になっております。あのね。はい。で、ちょうどこの、ま、川と交差してる部分なんですけども、え、ま、当時、え、いわゆる石勝、ま、川を通っています。川の石勝があったんじゃないかという風にも言われております。ええ。で、実際にですね、あの、この高速道路を作る時なんかに発調査してみますと、向こう側からえ、ま、こちらの え、西門側からしますと、向か坂の対岸の方なんですけども、そういったところからはかなり大きめですね。人の頭ほどぐらいの大きさのある石が敷き詰められた後なんかも出てきまして、どうやらこの川が面した部分に、ま、当然当初は防衛施設ですよね。川のとこだけ何もないということもありえないだろうということで、ま、おそらくはそういう石所であったり、こう船を止めるような、ま、川を守るような施設があったんじゃないかなという風に考えられております。はい。<はい。S 1> で、実際にですね、ま、少し時代は食だるんですけども、鎌倉時代の人の歌なんかになんかそれっぽいことが出てくるわけなんですね。はい。例えばあの、鎌倉時代にですね、ま、規定として、あとあの、家人として、あの、活躍した人物でですね、藤原の三年という人物がいるんですけども、ま、あの <はい。S 1> 将領になって新刊という風にも、あの、呼ぶんですけども、この方ですね、あの、言葉上皇と鎌倉幕府が対立した1221年の上級の乱に関連しまして、で、宮子の方から実は大宰府の1 年間流罪に流されてしまうんですね。で、ま、その方あの、家人ですので、ま、歌が得意ですので、ま、その時に九州に来た時に次のような歌が残っております。え、夕霧や立ち出乱岩垣の水月の席は船もとどめずということで、どうも九州に来た時の水木の様子を歌った歌らしくてですね。で、岩垣のというのは要は石垣。はい。で、水木の席は船もとどめずということで、ま、どうも水木の席へ船が行きかってたとか、そういうところにどうも石垣があったというような歌が残ってますので、ま、あの、間違いなくあったってことは言えないんですけど、どうもその時代にもこういう痕跡が残っていたんじゃないかなと。そうです。はい。ま、この三笠港の部分に、ま、水木を
2: またぐですね。ま、門のようなものがあったんじゃないかなということを是非、あの、推察して、そういったことも考えながら是非向こう側にまた渡って見ていただきたいなと思っております。はい、はい。え、では今ちょっと途切れた、水木が途切れた部分から向こう岸へ渡るという。はい。そうするにこの線路の下をくぐって向こうへ行くたいとですね。<笑> <はい。S 2> <笑>
1: そうなんですね。実はこの先端部分できますと、本当にもう川の対岸ですね。数十m 先にはこう水木の東側の部分が見えてるんですけど、ただ残念ながらですね、この水木の西から東にまっすぐ行くことが現在のとこできないんですね。ですので、あの、どうしてもですね、東の方に行くにはですね、ま、あの、下森駅の方、北側の方から回っていただいて、水木橋の橋を渡ってぐるっと迂回していただくか、あるいは南のですね、田左府橋側の方に下っていただきまして、え、そちらの橋の方ですね。え、ぐるっと迂回していただいて、え、南の方から迂回していただくかっていう、ま、2つの迂回路があって、どちらにしてもちょっと直線的には行けませんので、ま、今回は、え、北側の霜尾
2: 2の方から抜けまして、え、水木の東側部分へと行ってみたいと思います。はい。はい。じゃあ、そちらの方へ歩いていきます。ここでふと足元を見て気づいたものがありました。
0: それは先ほどの石碑とは違った石碑です。三戸市もすと同じような石碑がいくつかあります。さ、え、2つ石がありますね。はい。<笑>
1: 今はですね、私と津川さんの前には大体 1辺が 20cm ぐらいも 18cm ぐらいで、で、高さが大体 80cm とか 1m ぐらいの石碑が残っております。はい。津川さん、これがですね、あの、水木屋との歴史を教えてくれる実は大事な石碑なんですね。あ、そうですか。はい。で、こっちあの、正面の方に
2: 真を張っていただいてますね。ちょっと見づらいんですけれども、え、正面の方には指定水着やと境界っていう風に書いてあるんですね。あ、そうですか。はい。ちょっとまあ見にくいですね。こっちの部分は半分ちょっと埋まってしまってますけども、この石碑何かと言いますと、え、先ほどもご紹介しました
1: 要は、え、1921年にここが水着跡が史的に国有史跡に指定されるんですけども、その時にどこからどこまでが史跡だということが分からないと開発されてしまうということで、この範囲が史跡ですよという、要は角角にですね、ここの石碑がたくさん建てられまして、で、この石碑とこの石碑を結ぶ線は史跡に指定されてますよという、ま、範囲を示すための石碑なんですね。あ、そうですか。はい。なので、これまで歩いてきました水木、実はいろんなとこに喫食と立っておりまして。なので、この水木跡を示す範囲がですね、あの、え、令和3年に地元のボランティアさんと私一緒に調べまして、あの、水木跡の方にもですね、東側と西側で27本これ石碑が立ってると。はい。で、この石碑を結ぶと100年前に指定された範囲が分かるというそういうものになってまして、是非皆さんあの、水木跡を散策されて是非このような石碑を見られましたら あ、これ
2: 100年前に史跡していた範囲を示すものなのかということで、そういったものも是非見つけながら楽しんで歩いていただければなと思います。え、この石碑ですね、草の中に埋もれてますので、え、よく見て、え、探してください。そして西鉄下大江駅へと歩いていきます。え、水木遊園広場を出発して、え、田中さんにご案内していただきながら え、水木をあちこちこう歩いてえ、日説下森駅に行きましたね。そうですね。今ちょうど菅さんと、え、下大利益に到着いたしました。ちょっとあの、西鉄の下大利益と言いますと、えっと、2022年の8月28日にこう雑種の熊と下大降りまで公開になりまして、大変便利になりました。え、今ちょうど目の前にね、すごく高価な部分が見えてますけどね。はい。はい。もう大変駅も綺麗になったんですけども。はい。で、この下大降り駅。はい。下と言いますと、実は付になる上大降りももちろんあるわけなんですね。そういうことですね。はい。実は元々あの、この一体は
1: 上尾寺下森に分かる前は大里村となってまして、そうだしか。例えばあの戦国時代なんか 田左衛門の岩屋城の戦いで有名な高橋城なんかも所上にですね、こう出した所上なんかに大里村っていう風にも出てくるんですけども。で、その後今のようにま、下大里と上大里に、ま、分かれたわけなんですけども。で、実はこの下大里駅からですね、あの駅の前にですね、え、下大里南ヶ丘線という綺麗な道路がずっと伸びてるんですけども、はい。で、ちょっとこの駅から、え、南西の方ですね、800m ほど行きますと、ま、上大里地区があるんですが、はい。の上織地区の大松神社に皆さんよろしければ足を伸ばしていただいたいなと。で、実はこの上織の大松神社なんですけども、実はその今回ご紹介しています水着後もしくは上織の小水着に使われた縄文の文曽、いわゆる素石が実は境内に残っていることが分かったんですね。あ、そうですか。はい。で、こちらですね、あの、新たにずっと置かれていたそうなんですけども、ま、新たにあの大野常治さんの方で確認されまして、あの これは年代的にもですね、あの、664年に水木が作られたという風に日本職に出てきますけど、ま、どうやらその作られて間もない頃に使われた塑石だろうということでして、あ、あの、はい、なので実はあの、大野上司さんの文化財にも指定されてる大変貴重なものでして、ま、是非ですね、あの、古代お好きな方は是非ご覧になっていただければと思っております。本当につい 5年ほど前にあの確認されててですね、それまで軽大に置いてあったそうなんですけども、ちょうど柱の穴が開いてるんですけども、で、改めてその地元の人とまた大野城司の、ま、教育委員会さんですね、文化財の方が確認されて、いや、どうもこれは古いもので、やはり柱のもんの柱を立てていたものに違いないということで
2: あの、新たに発見されたということで、今も携帯に置かれているそうなので、次のズメンコ、そういった実はひっそりと街並みの中に1300年前の文化財が眠ってますので、はい、見ていただければと思ってご紹介いたしました。そうですね。是非見ていただきたいですね。はい。それでは下森喜が今度東の方ですね、水木、あとの東側の部分の方に歩いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週はダザイ夫の特別史跡
0: 美術館を歩きました。ご案内は古都財付保存協会の学芸員田中健一さんでした。来週もこの続きを歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島リエさんです。こんばんは。こんばんは。今日は宮町応援への
3: 高輪舞のお話です。幸せ若い舞と書きますが、ま、戦国武将にこよなく愛された高輪舞。織田の船賀とセットで覚えてる人も多いかと思うんですが、この宮町大江の高輪舞は毎年 1月20日、つまり今度の土曜日ですよ。はい。はい。はい、奉納されるんです。異国法上院に乗って大江天満神社の高若舞道というところで行われるんですね。え、11時半から開会式があって、え、正午から上演スタート。大体 <おー。S 1> 3時半くらいまで上演されてるんじゃないかと思います。はい。この高若舞なんですが、あの国指定の重要無形文民族文化財でして、ま、正しくは大ヶ原大きなあったのと書いて大ヶし、大ヶし龍高若舞と言うんですが、その、え、演目の1つ今回発表される、え、幼地蘇がお稽古中の音声をちょっと聞いてこんな感じだと掴んでください。すけ常
4: <はい。S 1>
3: でたくとなんとなく分かるんですが、あの大舞なんですよね。いい声してますね。はい。見て分かったんです。舞は踊りではない。大舞なんですよ。どうしても踊るってくるくる回ったりとか飛んだりしてるイメージありますが、そうではないんです。この声とともに前後左右に動きはありますが、飛んだり跳ねたりはしません。うん。で、この舞台なんですけど、全然舞台の周りにご支の霧と、え、音響の拭の門の幕がバーっとあってありまして、その前に小鼓師があったがポンポンと叩いてます。はい。なってますね。そしてその手前に3人の演者が並びます。この、え、姿というのが烏帽子に巣法を着て右手に扇、で、両手を広げてちょっと前傾姿勢で 歌うんですね。なんかあれですね、赤とかオレンジとかこう鮮やかな色でですね。そうなんですよ。で、ずっとこう言葉が続きつつ時々こう盛り上がるところになると前後左右の動きがついたり、あの足踏みが入ったりするんですね。で、この 1月20日のこの大江の天満神社で行われますこの校和舞の奉納ですが、えっとですね、小学校大江区の小学校 56 年生の男の子と保存会の大人の皆さんが出演になります。で、この大市区への引っ越しを機に公和か前保存会のメンバーになりました。小川ひとしさんという方にお稽古中に話を聞いてきました。今回 <うん。S 1>
4: 5回目の毎道の出演なんですが、実はお仕事は、え、市役所の職員さん。それゆえ、入会時点ではこんな気持ちだったそうです。事務方的なことをややろうかなあちう思っていたら、はい、それならできるかなと思ってですね。そしたらこうまうようになっちゃって、いつの間にか、はい。どの段階で俺渋方でねって気がしてますね。まあ、最初にもうあ、もう戦闘できるんだばいなちゅう風になんかなっちゃいました。まさに流れの中で舞い始めたんですけど、で、やってよかったなと思うのはやっぱり
3: 1つメンバーの良さゆえにやってて楽しいと。そしてもう <おー。S 1>
4: 1つこんなことがあるそうです。これはやっぱり、まあ、皆さんの前でですね、あのできるうちのは 限れたものしかできんけんですね。ここにおるものしかできないので、その部は思いますけど、はい。正直緊張するでしょ。そうですね。緊張はしますけど、うん。なんか覚えとくと自然と出てくる感じではありますね、やっぱ。はい。ど忘れすることもありますけど。そう。もう分かる気持ちですけど、やめたいと思ったことはね、もうやめられんと思っておりますという小川さんなんですが、この公和間が続いてることについてこう思うそうです。パー日本で唯一ここしか残ってないので、やっぱりですね、それはもういいもんそうでしょうけど、やれよりみんながやっぱりと、あの続けていかないといけないと思ってやってるんだろうと思いますけどですね。はい。おお。
3: そしてこの公和構え保存会会長で第31代家本の松尾正春清継さんがね、こんなことおっしゃってたんですね。応援のこの公和構えを干渉することで皆さんにこんなことが伝わればいいなとおっしゃいます。昔はさ、織田信長とか恋の見たり、ま、自分でもまったりしてからしてたんだよっていうのを昔はこうやったんやっていうのは
2: 今とやっぱ全然違うからですね。ていうそういうのこう革命っていうか知ってほしい。昔はこれがま、ていうか芸能やったんじゃないかなと思いますか。疾走な。
3: あれせはないけど、是非神見ていただきたい。会場ではですね、元佐賀大学の教授が解説してくださったり、あと解説書もありますので十分理解できると思います。メタバースでも楽しめますので、この辺は詳しくは宮町市役所のホームページをご覧ください。中島リエさんでした。
0: 番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン 9のバナーをクリックしてください。また、Apple、Google、Spotify、Amazon、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮町の企画共産餃子の山八道の駅むなかた草と共に行けるオレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。ここで
3: Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon ミュージック、YouTube ミュージックいずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。